0: Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anahuac
1: Vámonos a un episodio más para Spotify e Evox de este que es tu programa preferido Seguramente estamos en comunicación transmitiendo a través de la mejor estación universitaria Por supuesto la de mi querida Alma Mater, la Universidad anáhuac. Anahuac México Campus Norte, haciendo comunicación con un gran pintor al que le vengo siguiendo la pista desde hace muchos años, Toño José Antonio Farrera, y que por fin se me dan las cosas, la suerte, la buena fortuna me sonríe en esta, en esta mañana de viernes, Toño, porque tengo la posibilidad de platicar con un pintor célebre, consagrado, que estás presentando una exposición eh, muy importante en la galería de nuestro querido Nacho Aldama, allá en Galería al dama fine art, acá por el rumbo de las, de las lomas, y que si no me falla la memoria, Toño, José Antonio, lleva por nombre, eh, Piezas para un Museo. museo. Eh, eso es todo. Y que ya finaliza exitosamente, gracias, gracias a Dios, Toño, el próximo viernes 9, sí, sí, 9 sí, de sí. febrero. Así es que, empecemos por el principio, si te parece bien, José Antonio, platícanos quién eres, dónde estudiaste, cómo empiezas tu exitosa trayectoria artística, obviamente estu eres, un orgulloso egresado de la Esmeralda.
0: Sí. O no sé si tan orgulloso yo. No, bueno, primero, gracias por la invitación. Al contrario. Es un pues, estar aquí con la comunidad universitaria. Sí, muy padre, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, con sí.
1: chavos siempre.
0: Siempre, sí. Digo, espero que no sigan el ejemplo de volverse artistas, pero... <risa> siempre les digo que no. No, no, en fin. Eh, yo ya he estudiado, antes de, de estudiar pintura... Uh -huh. Había estudiado una licenciatura en matemáticas uh -huh. aplicadas. Uh -huh. Eso me llevó ya sabía a... Con...
1: Que, ya sabía que eres un genio, José Antonio. Más o
0: menos. <risa> Digo, casi de pero sí terminé. <risa> sí. Y eso me llevó a tener un trabajo en Bellas Artes. Uh -huh. Por el trabajo en Bellas Artes conocí la escuela. Y bueno, evidentemente me, me, me gustó. No voy a contar exactamente por qué. Ya lo, lo platico. <risa> no, bueno, sí lo puedo contar. ¿no? Sí, claro. Que es... Eh, cuando llegué a la escuela, pues, yo venía de una educación pues, muy formal, sí. ¿no? Como un matemático. Y pues me encontré que la escuela era pues, muy divertida, ¿no? O sea, había como un ambiente bohemio. Sí. Y bueno, total que pues llegué a la cita que tenía con el director, el director no estaba, me dijeron pues conozca las instalaciones en lo que llega el director de la escuela. Y empecé a conocer las instalaciones y en el último piso estaban los salones de pintura, y sí. la, no sé, este, teóricas, dibujo y pintura. Entonces, subiendo, eh, abro una puerta y en la mesa dibujo una mujer desnuda, ¿no? Entonces dije, no, pues ya, ¿por qué no estudié esto antes, ¿no? ¿De Fue, soy? Sí, no, Fue, Claro, obviamente lo, lo comento como anécdota claro. chistosa porque, pues sí, eh, incluso, seguro, yo tenía ya un talento. Porque hice el examen y lo pasé a la, uh -huh. a la primera, ¿no? ¿Y es
1: un examen difícil, Toño? ¿no? Pues no, relativamente. Lo pasé bueno, en... para ti que eres matemático, a pues, pues, ser sí, difícil. Y, y, y
0: era, no sé, el, era una semana completa. Sí, sí. Era dibujo, pintura, grabado, eh, luego teórica y una entrevista. Uh -huh. Entonces, pues en realidad, digo, insisto que estoy seguro que tenía ya talento porque, bueno... De no haber hecho nunca nada, nada, nada de arte, pues entrar a la escuela fue relativamente muy fácil, ¿no? Sí. Y ya, digo, hablando en serio, pues a los tres meses de estar en la escuela ya estaba yo enamorado de, de la carrera, ¿no? Uh -huh. No pensé que me iba yo a dedicar de lleno, porque, bueno, pues lo tenía yo como un hobby. Sí. Incluso nunca me di cuenta de... Lo bien que me que me fue desde el principio, incluso en cuestión comercial, que luego es lo más difícil. Claro. Eh, tuve galería desde el primer año. Fue un, galer, un galerista en la escuela, entonces realizó trabajos uh -huh. y seleccionó mi obra. Gané uh -huh. el concurso de dibujos estando en primer año, el concurso de toda la escuela de, de Día de Muertos. Sí. Yo lo pongo lo no para presumir sino para poner en sí, claro, contexto sí, esto que, insisto, de sí, no, talento, ¿no? Uh -huh. Y que obviamente se tiene que desarrollar, ¿no? Y, vamos bueno, estudiando, sí me volví como muy, muy, muy clavado con la escuela, aunque, bueno... En este ambiente dueño, pues se aprovecha todo, ¿no?
1: Toño, y esta, esta primera experiencia en la galería que nos comentaste hace un momento, eh, ¿qué obras presentaste? ¿Cuál era la temática? La, ¿El nombre de la exposición? ¿Te acuerdas en qué galería fue? ¿El nombre del galerista? ¿El éxito eh, que tuviste?
0: Sí, la galería se llamaba Muse. Ajá. Estaba en Polanco. Y obviamente la temática, pues era lo que yo pintaba al principio, que era una especie de... Personajes del santoral, uh
2: -huh.
0: eh, obviamente traídos a un contexto contemporáneo y todo. Pinturas muy torpes para el momento, que pues, estaba yo empezando a trabajar. Pero que, bueno, tenían pues, su, su éxito comercial, ¿no? Eh, otra anécdota es que eh, el galerista acabó desapareciendo con obra. Afortunadamente a mí no me robó mucha obra. Uh -huh. Pero, este bueno, se, se desapareció y se llevó obra de muchos colegas y... Entonces, bueno, también eso fue un aprendizaje claro. eh, No había un título porque no fue una exposición individual como tal, sino simplemente tener piezas en la galería, mm -hmm. una consignación y Exacto,
1: ya, ¿no? la oportunidad. Uh -huh.
0: De ahí, bueno, eh, salté ya a, a trabajar con otras galerías. Eh, insisto, fue como como mucha suerte o como resultado de un talento, pues, obviamente innato. ¿no? Sí, por supuesto. Y, y, pues, desde ahí me di cuenta de que si sí era muy importante estar en el mercado del arte. ¿no?
1: Sin duda. Toño, ¿y en qué momento decides dejar de lado las matemáticas y las aplicas a la pintura?
0: Al principio sí empecé a trabajar mucho con bases matemáticas. Ajá. ¿Cómo qué, Toño? Eh, por ejemplo, hacer los cálculos de las composiciones. Que en eso siempre he insistido mucho que Neodar tiene un proceso compositivo muy complejo, muy elaborado y que resulta en que, en que, pues bueno, desde el punto de vista, las imágenes funcionan muy bien, ¿no? O sea, todos los elementos están compuestos de tal manera que la imagen es muy seductora, ¿no? Uh -huh. en lo que se llama la pintura retiniana, o sea, la que se queda de, de, de golpe en el ojo, funciona muy bien precisamente por este estudio de, de los espacios compositivos a través de matemáticas.
1: ¿Y que no lo cualquiera lo hace? No,
0: no todo el mundo lo hace. La mayoría trabajan más de manera innata. Exacto. Son como más alegóricos, más ajá, sueltos, ajá. ¿no? Eh, pero en fin, cuando yo trabajo así, siempre me ha gustado mucho. Sí. Y creo que el resultado es muy efectivo, ¿no? En ese sentido de, de las matemáticas. Uh -huh. Poco a poco, eh, fui como soltando. Ya no, no eh, dejé de ser tan rígido, aunque siempre está ahí todo todo el conocimiento, ¿no? claro. Y evidentemente, sí, el conocimiento aplicado a, a estos procesos compositivos, que no es que sean muy elaborados. Son cuestiones relativamente muy simples... Pero una vez que ya se manejan bien, ¿no? ya que se conoce el proceso, pues, bueno es relativamente sencillo. ¿no?
1: ¿Son literalmente, Toño, matemáticas aplicadas a una pintura, a una obra de, obra de arte? Al principio ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de matemáticas podríamos Al principio considerar? sí,
0: todos son algoritmos. Ajá. Eh, está la famosa idea de la sección de oro, que es la relación que hay entre un formato, el total del formato, con un, un sector en específico. Ese se saca haciendo una multiplicación por una cifra, que es punto .618, y así se componía desde el Renacimiento, desde antes, pero en el Renacimiento es donde tienes un mayor auge este tipo de composición. Y nada más es eso, ¿no? Es como... Y es un número, se le llama el número de oro, porque en realidad está en toda la naturaleza. Es como crecen, por ejemplo, las conchas de los Nautilus, de los, uh -huh, uh -huh. Y, y, y todo, ¿no? Los árboles, incluso la estructura del cuerpo eh, hay mucha relación con con este número no y evidentemente en ese entonces se consideraba un número mágico no y se buscaba ahí no sé este cuestiones como muy muy simbólicas sí eh, ya con el con el caso en el proceso poco a poco ese número se fue pues, diluyendo ya en una cuestión una percepción eh pues, más más libre digamos no aunque sigue sí, estando ahí, eh, por la educación visual que ya llevo durante estos 30 años de pintar, evidentemente ya lo hago de manera intuitiva, uh -huh. pero ahí está, ¿no? Y, y en ese sentido es que se aplicaban las matemáticas. Insisto, ya después de, no sé, quizá 10 o 12 años de trabajar muy estructurado… Sí. Me empecé a soltar al respecto ya, ya no considero Tanto las matemáticas para trabajar ¿no?
1: José Antonio, después de esa experiencia No muy grata, por cierto, que nos comentas en esta, en esta galería en Polanco ¿Qué viene para ti? ¿Cómo te empiezas a dar A conocer? ¿Cuáles fueron Las primeras pinturas que, que elaboraste? ¿Los primeros eh, Exposiciones individuales, quizá colectivas? ¿En dónde?
0: Sobre todo empezó con los concursos De arte uh -huh. Que eh, pues me siempre han ido muy bien en los concursos. Entonces, bueno, en ese momento el concurso que sigue vigente, el más importante por el tiempo que lleva, es Arte Joven, que se realiza en Aguascalientes. Uh -huh. Bueno, es Arte Joven porque eh, está dirigido a artistas menores de 35 años. Sí. Entonces, bueno, ahí empecé, empecé a concursar me seleccionaron obra, empecé a ganar premios, no necesariamente en arte joven, pero bueno, en otros concursos uh -huh. y de ahí pues insisto me empezaron a buscar otras galerías o dealers, que son sí, los sí, marchantes sí, sí. de arte, no sí. mal dicho dealer pero bueno, los <risas> marchantes de arte y con ellos empezaron Se puede a trabajar. malinterpretar ese, sí, <risas> <¿no>? entonces, <risas> ese prácticamente... término el dealer <risas> entonces, este, bueno, y, y la tradición pues indica marchante de arte ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero sí. sobre todo en los concursos eh, como me fue muy bien uh -huh. eh, la obra empezó a, a, a obtener espacios en ese sentido ¿no? Eh, lo que siempre he comentado precisamente cuando hablo con, con gente que se quiere dedicar artistas jóvenes que están estudiando es que es muy importante entrar a los concursos no necesariamente para ganar porque bueno, al ganar hay un hay un premio en el en en sentido claro, ¿no? claro. que es muy bueno sí. pero ese no es el objetivo el objetivo es poder entrar eh, a los museos. Generalmente los concursos, o cierto tipo de concursos, se exhiben en museos. Uh -huh, uh -huh. Y es muy difícil que un artista joven llegue con su carpeta... Y le la abren las puertas de la nada. Claro. Muy, muy difícil. Claro. Los museos tienen su agenda, claro. los directores eh, pues, tienen su, su visión de, de lo que quieren exponer, y es muy difícil que le den un espacio a un artista joven, ¿no? uh -huh. o a, a un artista consagrado incluso. ¿eh? Sí. Pero bueno. Eh, esa fue la forma en que empecé a trabajar con, con las galerías que nos empezaron a buscar, ¿no? ya muchas, la mayoría, lamentablemente, desaparecen en periodos muy cortos, ¿no? Las que se han sostenido, bueno, son, no sé, la Oscar Román. Eh,
1: bueno, amigo Oscarito ya ha venido a este espacio.
0: Eh, que bueno, es un espacio muy importante, muy importante por claro. todo, por la zona y todo. Claro. Eh, bueno, con este colega... De, que se dio a la fuga con, no sé, que era un muy buen espacio. Nunca sabemos que estaba to... bueno. Pero un pillo. No sé, quién sabe, digo, era un tipo muy simpático. Pero...
1: Bueno, acu acuérdate que los estafadores son muy... muy Ajá, no, por no eso... Son encantadores, es el sí, perfil. Si no, si no, no se puede, ¿no? ¿Sí? de cuello blanco.
0: Este, no, y bueno, y varias otras, varias otras de alemías, ¿no?, de la zona y de... De, de las complicadas, en este sentido de que desaparecen, son los de la Roma Condesa, ¿no? Hay un, un periodo muy corto.
1: ya qué lo atribuyes, José Antonio?
0: El mercado del arte en México es muy pequeño. Sí. Hay muy poca cultura de, de comprar sí. obras de arte. Sí. Eh, no sé, como coleccionistas, como grandes coleccionistas formales, calculo que no debe haber más de 10 en México, ¿eh? O sea, son muy poquitos, muy poquitos. Y hay, bueno, los grandes multimillonarios que tienen colecciones, pero que la verdad, lamentablemente, no son colecciones muy enfocadas al artista vivo, joven o, o no joven. Eh, entonces, pues, se va diluyendo el mercado del arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay, no hay como eh, una línea de coleccionismo como puede ser en Europa o en Estados Unidos,
1: ¿no? uh -huh. Y, just, y justamente entre esos poquísimos 10 coleccionistas que mencionaste, José Antonio, ese mercado lo tiene precisamente Oscarito.
0: Ah, sí, claro. Él llega mucho a ese mercado. no uh -huh. Hablando también de nuestro amigo José Ignacio, José Ignacio él claro. maneja colecciones muy importantes sí. en ese sentido. no sí. eh, Tiene muy buen ojo. Sí. De hecho, eh, digo, regresando a esto del proyecto que originalmente estábamos hablando, sí. él se dedica mucho a artistas jóvenes, uh -huh. sobre todo pintura, uh -huh. y es uno de los que ha hecho un camino importantísimo para la pintura joven, ¿no? Sí, sí. Y también. ha llevado a, a grandes colecciones a artistas muy jóvenes.
1: Pues ahí estás tú por eso en, en su espacio. Sí, también. <risa> hay, que, pues, hay el mejor, por ahí el más destacado. <risa> ¿Qué más qué más en tu historia, en este en este caminar, que no ha sido fácil, José Antonio, 30 años de en este camino de la pintura? ¿Has, has experimentado en otros rubros, la escultura...?
0: Cuando estaba en la escuela, sí hice de jalaba, todo. ¿Te jalaba?
1: ¿Te llamaba la atención? Sí,
0: sí, por curiosidad, digamos. Siempre uh -huh. he sido muy curioso, casi sí. metiche.
1: buen no, matemático?
0: Soy, pues, sí, y luego soy obsesivo compulsivo.
1: <risa> Como buen <¿no>? matemático, <risa> entonces, perfeccionista
0: y cuadrado. <risa> ajá, ¿no? Entonces, pues, hice de todo menos performance, porque en ese entonces los performance era andar encuadrado y sentarse en cubos de hielo, no sé, cosas. Sí. Y dije, no, eso <risa> esto no es para mí. Pero sí, experimenté con fotografía, grabado, escultura. Uh -huh. De hecho, yo quería estudiar grabado, no pintura. Pero había un maestro de, 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 de gráfica que, pues, era muy difícil. Y entonces dije, no, pues, para que me retrocedan mejor ¿no? entonces, seguí estudiando pintura. Y años después, ya cuando cursé la maestría en la Academia de San Carlos, ahí sí me metía a estudiar Gráfica ¿no? uh -huh. Grabado.
1: ¿De qué fue tu maestría José Antonio? Eh,
0: de la, la tesis Ajá. De lo mismo Del ah. de pensamiento religioso Místico religioso uh -huh. Analicé la iconografía de Santa Teresa de Ávila Y de San Jerónimo Obviamente los traje en contexto contemporáneo sí. Mucho más eh, Fuera de, de, del concepto religioso original Sino más en lo humano no, En lo filosófico De ambos personajes eh, y bueno hago mucho retrato en mi pintura en mi trabajo cotidiano hago mucho retrato mucho desnudo sí. entonces bueno fue encajada estos dos personajes en ese tema no
1: José antonio tienes una historia muy muy interesante que estuve leyendo hace, hace algunos días que hasta estuviste involucrado en, 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 en hospitales eh, con médicos con doctores etcétera etcétera muy involucrado entre la en cuestiones de la vida y la muerte viste mucho mucho desnudo sí. y eso de alguna manera eh, Llamó poderosamente tu atención para hacer lo que hoy haces en términos de desnudo femenino.
0: Sí, supongo que sí. Digo, supongo ¿Cómo? porque no necesariamente lo, lo, lo pensé como tal, claro. una ruta. Sí. Pero sí, al estar eh, vinculado pues, desde niño, ¿no? desde mucho contar a tener varias cirugías, uh -huh. cirugías graves por una condición específica que tengo, es que sí. una en angiona es una especie de lunar pero en mi caso es un fue muy muy grande ¿no? sí. entonces bueno llevo treinta y tantas cirugías y, eh, y obviamente en la estancias larguísimas en hospitales sí. entonces pues toda esa experiencia mórbida no todo todo lo que tiene que ver con lo físico me llamó muchísimo la atención pero también coincide que mi abuela era muy religiosa a mí me crió mi abuela y eh, bueno, visitábamos mucho eh, los templos católicos, las iglesias católicas. Entonces, lógico, pues de niño, de uno de los cuadros, estos todos mórbidos de los santos y, bueno, de, de, de las mismas representaciones de Jesús, que son muy violentas, muy agresivas. Entonces, pues, todo toda esa sopa, todo ese cultivo, entre una cosa y otra, uh -huh. pues, evidentemente, me generaron un gusto por el cuerpo, ¿no? Sí. Aunque trabajo en otros sentidos, claro. o, pinto otros temas... Pero el, el, cuerpo como tal, eh, sí es como el leitmotiv de mi trabajo, ¿no?
1: ¿Qué encuentras en el cuerpo como, me, como mensajero?
0: Lo que haces es como, eh, el, como el sostén de, bueno, viste la exposición, sí, generalmente, eh, los personajes, los desnudos, solo hay, eh, solo está el personaje y los fondos no son fondos que narren, ¿no? No, no se cuentan historias. Es ¿sí? meramente color. Ajá. Entonces, eh, lo que trato de hacer es presentar al ser humano, indefenso uh -huh. ¿no? porque bueno, además no trabajo con modelos profesionales son gente que conozco familiares amigos o que sea que casi siempre es latinera de que posan desnudos
1: y siempre mujer no no, 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 necesariamente. no
0: necesariamente lo que pasa es que convencer a, a, a los hombres que no son modelos profesionales para que todos en la me ha costado mucho trabajo. Claro. No se dejan, ¿no? Claro.
1: no o sé, sea, a mí me invitas, te voy a, un, te voy a dar un rotundo no. no ¡Nunca! No. Te entiendo perfectamente. Claro. Sí, sí, sí.
0: Por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo convencerlos, ¿no? Uh -huh. Pero sí tengo desnudos masculinos, ¿no? Ya. Pero insisto, es como poner al ser humano, no, digo, no no pienso en mujer, sino pienso en ser sí, humano, sí, sí. ¿no? Eh, como que no tienes de dónde agarrar. Indefenso. ¿no? Totalmente indefenso. Y de ahí pues surgen mucho de la psique humana, ¿no? Claro. De, de, de eso que finalmente somos al estar desnudos, que ya es un pensamiento filosófico, no necesariamente religioso, pero sí que te religa a lo que somos los seres humanos, ¿no? Evidentemente, pues la vida y la muerte a todos nos va a cargar el payaso, entonces uh -huh. vamos a morir. Y el decurso de eso, de cómo el cuerpo se va a ir deteriorando poco a poco, ¿no? Eh, este pensar que eh, pues la vida es futil finalmente, ¿no? Haga lo que haga, pues la vida va a estar siendo futil, ¿no? Lo único que quedaría en todo caso es, eh, pues, los los hechos de, del individuo, ¿no? Lo que hagamos como, como sí. individuos en este proceso, ¿no? Uh -huh. Y es eso básicamente. Traducir toda esa filosofía a una imagen pictórica en donde insisto mucho que la pintura no represente, sino se vuelva la carne, ¿no? O sea, mi proceso técnico es un proceso muy complejo, muy elaborado. Es un proceso que ya es una obra de, de artista, de un artista de firma, en donde se puede identificar inmediatamente de quién es el trabajo, ¿no? Podrá gustar o no lo que hago, pero ya se sabe de quién es. ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. Ya tiene su estilo, su uh -huh. personalidad cada uno de tus cuadros.
0: Incluso, eh, no sé si te fijaste o lo comentaste con, con Aldana, no firmo las obras al frente. Así es. No firmo siempre al reverso. Uh -huh. Un poco con esta petulancia de decir que ya se conoce el autor y que ya es un autor famoso, muy simpático.
1: Y que el que te conoce o que el que conoce tu trabajo no necesita la firma.
0: Y el que dé la obra de golpe si uh -huh. no lo conocía en ese momento a partir de, de, de la primera vista ya sabe quién es, ¿no? Sí. Porque sí es un trabajo muy, muy, muy característico, ¿no? Sí. Y, y, bueno, es un trabajo que ya está influyendo a muchos artistas jóvenes, sobre todo en los temas, no necesariamente en el desnudo, pero sí en esto de las flores, los paisajes, las naturalezas muertas... Eh, cuando de yo hecho, estaba... también está
1: en la exposición. Por sí, sí, sí. La exposición, claro.
0: hay, hay varios ejemplos de, sí. de, ese tema. Cuando yo estaba en La Esmeralda, tocar ese tema como un artista contemporáneo estaba mal visto. Mm. Incluso me decían, ay, no, pues, qué nariconadas? perdón por el término, sí, 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 sí. que quizá ahora podía ser políticamente incorrecto. Sí, pero sí. bueno, así, así se, se usaba decía. el término. Ay, que Y dicen, no, pues, ¿por qué? Pues, si son, o sea, yo, como espectador, Ver flores pintadas, ¿no? De germán Herodius, o, o bueno, etcétera, pues me causa mucho placer. Y eh, ahora ya hay como una corriente de artistas jóvenes, artistas jóvenes ya importantes, que están retomando el tema, ¿no? Entonces, puedo incluso, pues, no estaría mal si presumo en ese sentido de haber abierto derecho con esos temas, ¿no? Eh, en los años 90, toda la pintura, bueno, no toda la pintura, pero la mayoría de la pintura era abstracta, Ajá. Eh, muy, muy conceptual. Y ahora ya de unos 15 años que se, se abrió a estas nuevas expresiones de la pintura representativa, figurativa, sobre todo del cuerpo humano, ¿no? Y con estos temas que insisto, ¿no? Las flores, los paisajes, ¿no? Eh, y bueno, yo insisto, por eso creo que toda esta filosofía que hay en mi pintura, se, se ha volcado en una expresión donde la obra ya se reconoce por sí sola, no
1: Toño, no has tenido problemas con el espectador, y te quiero preguntar también esto. No cualquier no cualquier galería o cualquier espacio cultural abre las puertas a un trabajo como el tuyo, en el caso particular de, de esta exposición, piezas para un museo, en, do, en donde sí puede imponer cada uno de tus cuadros porque sí. son desnudos femeninos sobre todo en gran en gran formato has tenido problemas en ese sentido con las galerías de que pues no está muy bonito tu trabajo muy interesante pero este pues no, no, no va con la con la línea de esta
0: no mucho de este
1: espacio obviamente si siendo hay... algo tan natural como es el cuerpo femenino la, no el pero si hay
0: una si hay un, una censura velada, o sea, eso sí, y siente mm. la velada, de... ¿eh? Mm. Pero es más bien una censura un poco, por, eh, pues lo voy a decir tal cual, lo pienso, por cuidar la chamba, ¿no? Las autoridades, en todos los sentidos, en, en, en el ámbito cultural, son, pues sí, son muy cerradas, a, les da mucho miedo eh, que haya escándalos, ¿no? Les mm. da mucho miedo meterse con ciertas cosas. ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, en lugar de decir, no vamos a poner este desnudo masculino, le dicen, híjole, es que ya no cabe, ¿no? Entonces, bueno, tampoco voy a poner yo en ese área, así, bueno, entiendo de qué va y pues, no. Pero eh, la experiencia en general ha sido positiva, ¿eh? No ha habido una. Sensual... Porque además, las piezas en realidad no son tan agresivas, ¿no? Tendré dos o tres piezas que sí son muy fuertes pero pues nada más allá de un digamos desnudo tradicional
1: ¿no? ¿siempre gran formato? con esta, no, no, no. Con esta temática no,
0: no trabajo también formatos pequeños, digamos pequeños cincuenta eh, cincuenta 30 por 30, en fin, no no, no todos son muy grandes. ¿eh?
1: ¿Qué otras temáticas manejas en tu.?
0: Bueno, lo que te decía, los bodegones, Además, los 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 bodegones muertos, sobre todo flores, ¿no? Sí. Entonces, son las flores.
1: ¿Qué encuentras en las flores, coño?
0: Eh, bueno, sobre todo, insistía yo hace rato como espectador, uh -huh. siempre me gustaron mucho, ¿no? Porque, eh, luego la gente no lo entiende así, y espero que no muchos lo entiendan así, pero, pues son cadáveres, ¿no? O sea, hay unas flores en un florero, pues son muy bonitos. Pero o sea, esas ¿no? ¿sí? Y, y también en ese sentido me regreso a, a esta cuestión mórbida, ¿no? ¿Cómo se va deteriorando la flor al, al irse secando, ¿no? Eso me gusta también mucho, ¿no? Uh -huh. eh, pensar el, pues el pequeño periodo de tiempo que puede estar la flor en un florero y el resultado, que muchas veces ya el resultado de la flor seca. Eh, ...estéticamente para mí es mucho más interesante, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces es lo mismo, ¿no? Es el curso de la vida y cómo se va eh, contrayendo toda la esencia de, de lo vivo, ¿no? Y es entender que, pues, finalmente la muerte es eso, ¿no? Es, es, todos vamos a llegar ahí y no deben ni de espantarnos... Uh -huh. Eh, lo que creo que sí debe preocuparnos y interesarnos mucho en eso es cómo vamos a llegar al final, ¿no? O sea, ¿Sí? entendernos lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. Yo voy a traer ese discurso de nutricionista, pero, <risa> <risa> pero no, bueno, en fin, es, es eso, es pensar a, en eso. ¿no?
1: A lo largo de tres décadas de trabajo artístico, José Antonio, ¿cómo te ha tratado la, la crítica especializada? El genato,
0: cómo, muy bien. El ¿no?
1: espectador, ¿qué opina de tu trabajo?
0: La crítica con el... ¿Entiende
1: lo que debe de entender?
0: No, bueno, el espectador ahí es un terreno siempre fangoso, ¿no? El espectador, yo insisto, con la crítica me ha ido muy bien. Te comentaba esto de los premios y concursos que sí, obviamente sí. Los, los otorga la crítica especializada o, o los mismos colegas. Eh, tengo la anécdota también bien al caso porque hace... Como tres años surgió una convocatoria para una bienal de autorretrato y me la hizo llegar una colega como para que yo le sugiriera cómo, cómo debía presentar su trabajo. como Total que esa colega decidió no participar en la bienal y pues yo viendo el tema y todo dije, pues es lo mío, ¿no? Si, seguro si entro voy a ganar. Uh -huh. Dejé de entrar a concursos sí que puede sonar como un payaso pero dejé de entrar a concursos para dejar que artistas jóvenes claro, ganaran, ¿no? Claro. O sea, tuvieran espacio sí, sí, sí. ¿no? Porque, pues, generalmente me va muy bien en los concursos.
1: Uh -huh. Acaparas eh, todos los premios. Ajá, ¿no? Entonces, dice, <risa> no, bueno,
0: pues, ya hay que, pues, que, que ganen otros, ¿no? Sí. Total, en este concurso de autorretrato, pues, de pronto fue así como, ay, pues, seguro si entro voy a ganar, ¿no? Lo dije de triste, sí. pero, pues, gané el concurso, ¿no? Sí. Y lo gané por esto porque entonces la crítica especializada y, y, y siento me ha tratado, en ese sentido me ha tratado muy bien. Con el espectador no, porque el espectador, como todos los seres humanos, incluidos nosotros como espectadores, vemos otras cosas, ¿no? Es muy difícil ya con cierto tipo de pintura, con ciertos procesos conceptuales, el espectador logre entender todo lo que el artista está diciendo, excepto si el espectador ya se vuelve un espectador especializado, ¿no? Eso ya es como más complejo, ¿no? Un espectador que tenga mucho conocimiento, que obviamente los hay, hay muchos, pero digamos que el gran público, pues no es un público especializado. Entonces es muy difícil. Uh -huh. El gran público lo que lo atrapa es esta pintura retiniana, ¿no? Lo, lo que le da el golpe de vista, Exacto. el color, la forma, la composición, aunque no lo entienda eh, de inmediato, pero hay son imágenes agradables que se registran en el cerebro como tal, como una imagen muy agradable, ¿no?
1: José pues Antonio, ¿cuáles han sido los espacios culturales eh, más importantes para tu para tu carrera?
0: Bueno, en los museos expuesto en todos, por la estrategia de los concursos, excepto en el Museo eh, Tamayo, pero he estado en el Museo de Arte Moderno, en uh -huh. el Museo Cardio Gil, en el Museo Nacional de Arte, he expuesto en, en Europa, en Estados Unidos, en, en fin, digo, considero, que pues, todos los espacios son muy importantes en muchos sentidos, ¿no? Eh, con este proyecto se expuso en el Museo de Arte Contemporáneo en la ciudad de Aguascalientes, de ahí se fue al Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Pierétaro, luego al Cuartel del Arte en Tachuca, eh, luego estuvo en el Museo de la Ciudad de México. Entonces, pues todos tienen una relevancia porque están dirigidos a un público específico, uh -huh, en este uh -huh. caso, de, de los museos que están en los estados de la República, tienen su su público cautivo, digamos, ¿no? Entonces es importantísimo que, que las obras se vean en otros lugares. ¿no?
1: ¿Te buscan o los buscas, José Antonio? Me
0: buscaron en esta ocasión. Eh, bueno, insisto que la primera invitación para este proyecto, que fue hace como 12 años, se hizo para el Museo del Exarso estado entonces ya de ahí nos sentamos José Ignacio y yo a planear la curaduría. Sí. Se empezó a guardar obra, porque hay obra desde el 2009.
1: Platícanos un poquito, si te parece bien José Antonio, este proceso curatorial, en este caso particular también con José Ignacio Aldama.
0: Eh, a raíz de esta invitación que te comento, empezamos a, a pensar que en ese momento ya era como muy importante que se nombrara la obra en el sentido de de pues esto de que ya son obras que, que tienen el nivel de un museo no por eh, demeritar los espacios como las galerías no y son, la vocación es diferente no la vocación de los museos es una vocación tanto académica como de protección de de memoria de las piezas no y entonces hablando con Aldana nos dimos cuenta que mi obra ya no cabe conceptualmente en una galería Obviamente sí en el sentido comercial, no en el sentido conceptual. Y entonces por eso el título de la exposición, que ya son piezas para un museo. O sea, sí. ya son piezas que tienen eh, la dignidad y, y el, el trabajo para estar en un museo. Entonces empezamos a hacer una revisión, no necesariamente una retrospectiva, aunque eh, lo es, porque se está revisando un periodo específico de mi trabajo, en donde se mostrara este proceso... Eh, evolutivo de, de la pintura, ¿no? Como el artista fue construyendo un discurso técnico formal uh -huh. en, en un periodo relativamente amplio de 10, 12 años. Se acabó alarg alargando ese periodo por esto del, del corte de la pandemia, ¿no? Eh, lamentablemente no se pudo aterrizar el proyecto en el Museo del Desarrollo de pero ya teniendo el... el todo el proyecto para las obras y todo, me llegó una invitación precisamente del Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Aguascalientes y empezamos a trabajar con esa idea. Lamentablemente cuando se iba a inaugurar ahí, se vino el cierre de la pandemia, como una semana antes de la inauguración se hizo el cierre, ¿no? que originalmente iba a ser por 15 días, ¿no? pero bueno, de ahí pues se canceló todo, se cerraron todos los espacios, Hubo muy poquita gente que pudo ver la exposición en Aguascalientes, pero eh, de rebote, a través de un achante de arte, eh, Raúl Rosado, se consiguió eh, otra sede, por invitación de ellos, que fue el Museo de la, del la arte Contemporáneo de la Ciudad de Querétaro. Uh -huh. Ahí ya hubo mucho más flujo de público, porque ya las condiciones de la pandemia permitían que, que se visitara más. Y, insisto, bueno, de ahí se movió a Pachuca, y ya como cierre iba a ser el Museo de la Ciudad de México, donde también, a través, no directamente del, del museo, sino de la Secretaría de Cultura, se bajó la exposición al Museo de la Ciudad de México.
1: Sí. Y
0: ya el cierre total, digamos, el cierre eh, definitivo es en aldana en la galería. Pensando que por este periodo tan largo, que, 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 pues sí cinco años casi, eh, pues tendría que haber también un, una oportunidad para el público, y sobre todo para que vaya el público y pueda acceder comercialmente a las piezas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Insisto, es muy importante. no Entonces, bueno, por eso concluye en Aldama Fine Art.
1: Estaba, estaba leyendo en estos días, eh, José Antonio, una plática que tuviste con otro medio de comunicación, y hablas de temas que me parecen por demás relevantes, particularmente en una exposición como la que presentas en, en la Galería del Buen Nacho. La conciencia del cuerpo, uh -huh. la catarsis del cuerpo, la soledad del cuerpo, la deformación del cuerpo, la religiosidad uh -huh. del cuerpo. Platícanos un poquito en este sentido de qué va cada uno de estos lo que, bueno, lo
0: que te había comentado un poquito es esta idea de. En,
1: en la pintura. El cuerpo. Nat perdóname que te interrumpa rápidamente, no, no. José Antonio. ¿El cuerpo es naturalmente un objeto religioso?
0: Sí, claro. Sí. Digo, porque está en este sentido de lo religioso místico. La
1: espiritualidad ¿no? podría contemplarse ahí, en Obviamente,
0: el ¿no? Yo, hasta donde sabemos, sí. pues, los únicos animales religiosos somos los seres humanos. no Religiosos en el sentido místico sí, sí, sí. y en el sentido filosófico. Siempre estamos religados a otro ser humano. no O sea, no podríamos ser seres humanos si no estuviéramos religados entre nosotros. ¿no? Uh -huh. Y eh, al, al al inventar o al descubrir la religión mística, o sea, este, eh, al darnos cuenta de que nos vamos a morir, y este deseo de trascender la muerte, que ya se vuelve una cuestión mística, se generan, eh, pues todo lo que finalmente somos, ¿no? Cuando dejamos de, lo platicaba también hace poco, sí. eh, los pilares de la cultura, ¿no? Cuando dejamos de, de comer simplemente para satisfacer el hambre cuando dejamos de tener relaciones sexuales simplemente para procrear. Cuando se empiezan a hacer estas cosas con una conciencia diferente que va construyendo un pensamiento más complejo, y ese pensamiento que es muy complejo siempre tiene que ir religado al otro. Aunque las grandes obras de los seres humanos siempre las realiza un individuo, no o sea, no sé, Leonardo da Vinci un ejemplo, o Santa Teresa de Ávila, siempre tienen que ir religados al otro si no hay eh si el objeto de deseo no está en contexto con los demás pues no seríamos lo que somos hubiéramos desaparecido como especie antes de evolucionar ¿no? Sí. y todo esto, todo esto que se va relacionando con eh conforme vamos creciendo, conforme vamos envejeciendo, conforme el pensamiento se va deteriorando eso es lo que nos va deconstruyendo, claro. entonces dejamos, poco a poco vamos dejando de ser lo que éramos, a llegar a un culmen como individuo, y después viene el deterioro, ¿no?, que es precisamente donde dices, bueno, ¿en dónde está la humanidad? En las obras, ¿no? En, en las obras, uh -huh, grandes uh -huh, obras uh -huh. religiosas en las, en las catedrales en los textos, en la pintura en la música, en la poesía en la cocina, lo que nos heredan los abuelos, ¿no? los recetarios ¿no? eh, los olores de, de las cocinas de los abuelas, ¿no? etc ¿no? entonces ahí es donde se va ligando todo, todo este pensamiento eh, en donde el arte como una de las patas de, de esta mesa que es cult la cultura pues define Finalmente lo que somos a través de nuestra vida, ¿no? Y, pues, podemos gozar de obras, no sé, del de, de, de arte gótico. Y, pues, cuando las vemos, el, el, el individuo que las hizo, pues, renace, ¿no?, en nosotros, ¿no? Y, obviamente, se religa 600, 700 años después de su muerte. Uh -huh. Y eso nos permite estar vivos todo el tiempo en el sentido de, de sí. sociedad, ¿no? Sí. De, de pensamiento colectivo.
1: José Antonio, independientemente de, de tu vocación natural, tu talento natural en, en el mundo artístico, de tu formación académica, por supuesto, en San Carlos, en la Esmeralda, pues tu abuela, tu abuela ejerció una gran influencia sí, en, sí. Lo que, en lo que eres hoy.
0: Sí, muchísimo.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. sí ¿Alguna sí. vez se lo comunicaste? Pues tal, así
0: como tal, ¿no? Porque eh, cuando ella murió yo tenía 21 años, uh -huh. entonces relativamente joy, no claro, me dedicaba claro, al arte. Claro. Pero, pues, creo que sí se lo hice saber en muchos sentidos. Eh, ah, bueno, porque tuvo Alzheimer, no en su momento no nos dimos cuenta. Identificamos el Alzheimer porque después mi tía, que también me cuidó, que fue como mi mamá, sí. y mi mamá, <ríe> mi mamá, también tuvieron Alzheimer. Entonces, esas experiencias nos hicieron darnos cuenta que mi abuela lo había tenido. Uh -huh. Y entonces, en un momento yo la tuve que relevar en la cocina. Por eso hablo mucho de lo de la cocina, ¿no? Eh y yo, ella eh, estoy seguro que se dio cuenta de la importancia que ella tenía para mí no porque al al volverme su su no sé su heredero en muchos sentidos su, su discípulo ajá, exacto, de alguna manera eh, pues era una especie de sin serlo una especie de homenaje ¿no?
1: uh
0: -huh. a, a, pues a su vida no a lo, a lo que ella fue no
1: cómo lograr José Antonio ve uno tu tu exposición que recordemos a la a todas nuestras audiencias que finaliza el próximo viernes 9 en la Galería Aldama Fine Art, aquí en Las Lomas. Eh, ¿Cómo lograr que el espectador vea tu trabajo, sobre todo con estos desnudos femeninos, eh, como debe de ser, no, no con tintes pornográficos, sino como arte? ¿Cómo se logra eso? Supongo que tiene que ver con... Eh... Que creo que es por ahí de donde cojean los espacios que comentábamos hace un momento, que que siguen cerrados, quizá porque ellos lo ven así con tintes pornográficos o que creen que sus eh, espectadores o sus clientes lo van a interpretar de esa manera. ¿Es así también, José Antonio?
0: Sí, hay, insisto, no esta mojigatería, eh, sobre todo en el sentido Hipocresía. de... Hipocresía. Ajá, mira, porque evidentemente no estoy mostrando escenas y no por, claro, no claro, por claro, autocensuras. Claro. Muestro las escenas que muestro porque es lo que me interesa. Así es. Pero gran parte, en el caso específico de muchos museos, el gran público de los museos es el público joven, porque llevan escuelas o llevan lo que sea, y eso les reditúa el número de público, claro, y eso le reditúa claro, el presupuesto. Claro. Y entonces, poner una exposición donde hay desnudos, los papás dicen, no, no no, no quiero que mi hijo vaya a ver estas cosas, ¿no? Y entonces... Los, los Pero cómo padres? deja de
1: ser hasta para los propios padres algo natural.
0: Se sí. duele como muy conflictivo porque es, es lo que es, no sé en dónde lo he escuchado una vez respecto a esto. O sea, los papás prefieren que sus hijos vean videos de golpes que de desnudos. O sea, prefieren que los hijos La vean violencia, violencia a uh -huh. que vean una exposición de pintura donde hay desnudos, ¿no? Porque todavía le seguimos teniendo mucho miedo a la sexualidad. Insisto, en mis cuadros no hay una sexualidad implícita. Está la sexualidad que puede verse en un cuerpo desnudo, trabajado con, pues lo puedo decir, con mucha elegancia, con, con mucho tiento, no por autocensura, sino para poder decir lo que yo quiero decir. Uh -huh. Esta estructura del cuerpo, que sobre todo tiene un, un, un viso filosófico. Entonces el público lo ve como como un desnudo X, no no entiende esta construcción tan compleja de lo que es el desnudo filosófico, ¿no? Ajá. El término, lo estoy inventando ahorita, pues, puede sonar muy payaso, pero así es, ¿no? Es eso. Entonces, eh, insisto, el público especializado lo puede entender, no, no creo que le cueste trabajo, uh -huh. pero ya el gran público, el que no sí, se, sí, sí. se dice mucho pues sí, siempre va a tener esta reticencia a acercarse a un desnudo, ¿no? Uh -huh. y, y creo también que les cuesta mucho más trabajo acercarse a un desnudo masculino que a un desnudo femenino. Eso sí. También... Y eso me pasa a mí. También hay esta cuestión, ¿no? Sí. De, de, de no a ver... Bueno, si ser mujeres como socialmente está quizá mucho más aceptado, mucho más visto, pues está bien, ¿no? Ya si son hombres, la cosa cambia. Entonces, si sí hay... Y, y, bueno, y otra vez... Las autoridades o la burocracia cultural en México ha ido decayendo mucho, ¿no? El, el nivel de, de, de la burocracia cultural actualmente es muy bajo, ¿no? Sí. Son gente, pues, regional, pero muy inculta. Muy inculta en el sentido de la alta cultura. O sea, todos tenemos sí, sí, cultura. Sí, sí. Y las tortas son cultura, ¿no? Etcétera, uh -huh. ¿no? Pero todos lo quieren manejar en este sentido de masificar la cultura, ¿no? Pero obviamente la cultura debe llegarle a todo Debería, el mundo. Sí, claro. Todo el mundo debe tener acceso. Pero hay una cultura, la alta cultura, que desarrollarla cuesta mucho dinero. Es muy caro. Entonces, bueno, también tiene que haber una burocracia que se, o la burocracia cultural, que se dedique a pensar que hay cosas que cuestan mucho dinero. Y hay que educar al público. Para que llegues a ser un público especializado y pueda entender lo que es el ballet, lo que es la danza contemporánea, la poesía, el cine y bueno, evidentemente las artes visuales. ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiera descubierto en la exposición que, que presentas en la Galería Aldama Fine Art actualmente, José Antonio, ¿qué hubiera sucedido si la exposición se tratase de, de una exposición de desnudo masculino en mi caso personal? Yo la rechazo, porque no no encuentro un atractivo en el cuerpo masculino. Eso. Sin embargo, como es toda la obra desnudo femenino, pues yo como hombre lo encuentro bellísimo, uh -huh. bellísimo.
0: Sí.
1: Entonces, la parte, insisto, si hubiese, hubiera tratado de una exposición de sí, desnudo, sí. No, no lo hubiera visto.
0: Sí, es, es, lo, es lo mismo. Yo creo que pasa mucho esto, que no estamos acostumbrados socialmente al desnudo masculino. ¿no? Sí, sí, sí. Y el desnudo masculino se relaciona con la homosexualidad. Eh, exactamente. Con el, bueno, la, 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 la visión que se tiene es esa, como incluso, pues sí. lo voy a decir tal cual, sí. eh, a varios amigos, conocidos, hombres que les he tenido, o sea, no les han dicho, no, no, pues ¿cómo crees eso? No, no. Eso es de homosexuales. Eso. Entonces, es... Solo una cuestión social, ¿no? Es Cuando te acostumbras a algo, pues te acostumbras a, a ver a dos hombres dándose un beso en la calle y probablemente dentro de 10 años ya no te cause ninguna molestia si es que te causaba. Yo la verdad es que nunca he tenido ningún problema con eso, no no lo veo así. Solo es eso, ¿no? Creo que necesitamos acostumbrarnos a muchas cosas. Es que no estamos acostumbrados y la costumbre pues hará que, que ya no nos espantemos uh -huh, si uh -huh. es que nos espantamos sí. o que nos moleste algo no este, digo, es un muy mal ejemplo y espero que no se malinterprete pero es como dicen si eres alérgico a un gato pues contrate un gato no <risa> sí. entonces solo es esto solo es que tenemos que atender a, a que hay cosas a las que nos podemos acostumbrar a lo mejor no nos sigue gustando y ya, pero deja de causar esta molestia social, ¿no? Sí. No lo veo tan lejano, ¿eh? yo creo que se puede hacer poco a poco tendrá que ser porque todo depende de la educación.
1: José Antonio el, el pintor, el escultor, el ceramista, etcétera, etcétera, necesariamente tiene que saber de comunicación para justamente transmitir a través de sus obras, sí, claro. con claridad lo que quiere que su espectador lea en su uh -huh, obra. Uh -huh. Sí.
0: Sí, 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 obviamente. Y uno de los grandes temas es la educación, eh, digamos, extracurricular con la lectura. La lectura es importantísima para los artistas. Totalmente. ¿no? En cualquier área, en ¿no? cualquier disciplina. Sí. ¿Por qué? porque como ejercicio, como ejercicio mental me ayuda muchísimo y como proceso conceptual leer Sí abre mucho eh, las expectativas y la el panorama de la cultura y leer de lo que sea, ¿no? De temas específicos. Sí, sí, de, de sí, la... pero lee. Ajá. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo, continuar con la educación en todas las áreas. Entonces eh, ya que en, en otras entrevistas, que los artistas somos muy incultos en México, ¿no? Yo, por diversas razones, tuve mucho contacto con gente de teatro, con gente de cine, más como amigos, con gente de, de ballet o de danza contemporánea, y entonces tuve la oportunidad y luego, que me formó el gusto de asistir a, a pues, todo tipo de eventos, ¿no? Y nunca me encontraba colegas pintores, ¿no? O sea, nunca. Mm -hmm. y entonces, bueno, pues es que así como vamos a ¿Cómo, cómo vamos a competir contra los grandes mercados del arte. ¿no? Sí. La verdad es que sí somos todos. Eh, hay un nivel muy bajo en, en, en la educación artística. ¿no? Qué bueno que tocas ese
1: punto porque justamente José Antonio tengo muchos eh, muchos conocidos eh, pintores que yo les llamo, pues, bueno, como como son emer, emergentes, que justamente es eso lo que los diferencia de los consagrados, que les pregunto, yo que soy neófito en el mundo del arte, uh -huh. y me encanta leer a los grandes, sí. contemporáneos y de, la, y, y de la antigüedad, etcétera, etcétera. Y ya más o menos tengo una idea de muchos de ellos. Y le pregunto sobre los grandes a estos eh, artistas emergentes, y nadie lee. Sí. Y conocen nada o muy poco sobre estos grandes artistas. ¿no? Y en cambio los consagrados, como es tu caso, Roger Bongunten, Marta Chap, todos ellos tienen historias riquísimas que contar y que platicar de las lecturas y de sí. las vivencias que han tenido justamente con los grandes. Entonces, es cuando digo, con razón eres emergente.
0: Sí, y hay también la visión de, eh, bueno, sí, me meto a la escuela y todo, pero pues tampoco es tan importante estudiar, ¿no? Cuando, pues, no es cierto. El, el arte sí se tiene que aprender claro, claro. ¿no? O sea, en cualquier vocación, eh, en la escuela, sí, sí. también, bueno, insisto, eh, las escuelas no tienen eh, un nivel muy muy alto por muchas razones, uh -huh. por lo que pasa en el país Bien. desde hace siglos, podríamos decir. Pero bueno, pues son las que hay, y las que hay pues tienen que funcionar y tenemos que meternos a las escuelas. Y sobre todo, en, insisto, lo extracurricular, ¿no? Ya estudió uno la licenciatura, en mi caso la maestría. Uh -huh. Hay quienes estudiaron el doctorado, y pues no, no, no buscan otra cosa, ¿no? Se quedan como, bueno, ya estudié esto, aprendí esto. Y bueno, comentaba y he comentado varias veces. En la maestría, cuando se presentaban los proyectos de titulación de los colegas, con faltas de ortografía. Y los maestros no lo veían.
1: Sí, es una constante. ¿No?
0: Entonces, ¿Cómo es posible que en una maestría sigamos escribiendo con falta de ortografía y que el docente no se dé cuenta? Sí, yo también lo vi. ¿No? O sea ¿Cómo es posible? Si no es la primaria, ¿no? Entonces, bueno, no leen.
1: Vamos, que ni siquiera debería estar permitido en las primarias. O no, sea, las o sea, las...
0: obviamente no. quizás en, en tercero ya no <risa> deberíamos decidir bien, ¿no? Sí. Y pues no.
1: Es una constante, lamentablemente. A cualquier nivel. Ah, ¿no?
0: sí, sí, sí. Y digo, bueno, el resultado... De que no leemos, de que no estudiamos ¿Sí? Y de que en el arte
1: Hay un hay un libro por ahí, rápidamente te interrumpo ¿Para? Si me lo permites, José Antonio Un libro de un cuate que se siente gurú de la, Desde hace muchos años gurú de la imagen pública ¿Qué? Y en uno de sus libros me he encontrado varios varios errores ortográficos no, pues, Cuando eso es también <risa> parte de una comunicación no verbal Y de tu propia imagen ¿no? O sea, cómo puede haber también ejecutivos que Con los, con los que he tratado con errores ortográficos, Caramba, pues para eso tienes a tu equipo de comunicación y de relaciones públicas. Pero si esos equipos tampoco dan una ¿qué hacemos? Exacto, ¿no? Porque no leen. No, no, no. no y te
0: da la ¿no? Que es copiar y ¿no? No olvídate. no, olvídate. Y ahora Oye.
1: respondes con caritas, con estos Ajá, emojis sí, 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 emoticones. Sí,
0: entonces, bueno, pues el pensamiento se va diluyendo en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Y Por... no se construye. Y, y además
1: me, me asombra José Antonio que muchos de estos artistas emergentes se hacen llamar orgullosamente artistas. Entonces me pregunto, sí. vamos, si tú te llamas artista, ¿qué es un José Antonio Farrera? ¿Quién, ¿Qué es una Marta Chapa? ¿Qué es un Sebastián? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué son? ¿Un sí, Picasso? ¿no? Un Dalí? No, bueno, eso ya, eso sí ya son <risa> dioses. ¿no? Exacto.
0: Los dos... <risa> nosotros, nosotros somos un poco mortales. ¿no? Es, exacto.
1: No, bueno, hay toda esta
0: cuestión de, de insisto, de no necesariamente así, pero así acaba siendo, ¿no? Me voy a meter a la Escuela de Arte porque otro matemáticas, ¿no? Uh -huh. es, es es un reduccionismo bastante torpe, pero así es, ¿no? Muchos eh, estudiamos arte, en mi caso, la verdad, fue como un hobby, pero un hobby que me, me atrapó y, y se pues, volvió mi, mi destino, ¿no? Sí. Pero muchos, de verdad, se meten pues porque no dan pie con bola y, y no saben qué hacer. Sí. Y, pues, y claro, evidentemente... El primer año de la escuela, el segundo, al máximo al tercer año pues ya están fuera ¿no? pero se genera también esta idea de ah pues es que sí por eso los artistas no como, como si fuéramos el último escalón de de, los, de la sociedad ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto está
1: en, en, entre los primeros tres?
0: Por, por la, básicamente por la esencia de claro. la humanidad, ¿no? O uh -huh. sea, ese es el arte. La y además nació con,
1: con la humanidad, Ajá, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exacto,
0: exacto. Entonces, insisto, lo que nos volvió seres humanos es este salto uh -huh. de, de dejar de ser animales. Sí. Hay, eh, creo que el título del libro es de animales a dioses, ¿no? Como, como ese salto de, de comer carne cruda hacer templos, ¿no? Uh -huh. Es un salto cultivo sí. que hasta donde sabemos es único en el universo. ¿no? Sí. La, la,
1: ¿Tú qué piensas, José Antonio? Ojalá que pienses lo mismo que yo. el arte es es subjetivo. Sí, claro. Yo digo, yo digo que no.
0: No, sí, bueno, hay una gran es como,
1: subjetividad. Es ¿no? como el, como el líder, con el liderazgo naces. Con la clase naces. O sea, eso, conozco gente que tiene mucho dinero, José Antonio, sí, sí, sí. pero no tiene clase. Sí, no, no, platicamos. Y, y, que, y, que cree, y que cree tener clase porque tiene dinero, porque trae encima un traje Brioni de 500 mil pesos. Sí. Y no, lo, y no los luce.
0: No, bueno. Pues va a tener... Y conozco gente
1: que tiene clase porque nació con ella, que puede vestirse con ropa de Costco. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Yo, ¿Esta la clase? O, o digamos económicamente muy humilde ¿no? Ajá,
1: exacto, todo, ¿no? exacto. Bueno, ¿Qué piensas?
0: Eh, bueno, si la pregunta sí es subjetivo Yo le decía subjetivo en el sentido conceptual sí. O sea, ahí sí hay una subjetividad Hasta teórica sí. y todo. En, en el sentido del, del entender el arte Pues el ejemplo Perfecto, a ver si no me Betan del Museo Sumaya Es eso El Museo Sumaya ...es el Museo del Londres Ártico de México... ...que es multi, 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 multi millonario... ...y el museo es pésimo... ...la colección está nada sin, un, ...sin sin una guía, ¿no?... ...sin, sin un verdadero conocimiento... ...debería ser... ...uno de los museos más importantes del mundo... Uh
2: -huh.
0: ...y te das tan picones... ...cuando vas a ver la exposición con piezas... ...de una... ...de, mí, de, él, de una calidad que dices, bueno... ...tienen un Van Gogh? pues sí, buenísimo... Pero no un muy Van Gogh, ¿no? Uh -huh. Está faltando ahí algo, ¿no? ¿Y son
1: piezas originales?
0: Eh, sí, claro. Bueno, ¿Sí? ¿Algunas? No, por... supongo que todas, todas, todas. pinturas. Suponemos. Las Suponemos que todas son originales. Pero hay una colección de marfiles, de monedas, de, de, No, pues, como marfiles cuando...? Bueno, pero es eso, ¿no? Es el equipo que puede estar alrededor del Museo Sunaya y que el resultado sea ese... Pues sí, es hasta, pues la verdad, sí, ofensivo para México.
1: ¿no? Te quedan a deber. Uh -huh.
0: En ese sentido, pues claro que no debería ser subjetivo. O sea, ahí sí tendría sí, que haber estándares sí. de calidad específicos. ¿no? Por supuesto. Pues, si, si se busca eh ya construir una colección importante pues se consulta con expertos, que los hay muy buenos en México, ¿no? Ahí sí, en cuanto a la crítica especializada, hay muy buenos ejemplos de quién puede desarrollar un, un, un muy buen museo, ¿no? Y como ese, pues tantos otros, ¿no? Hay muy pocos museos de colecciones particulares, por lo que ya había yo comentado, que hay muy pocos coleccionistas, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, no hay no hay esa idea del coleccionismo mm. y después eh, entregarlo al pueblo en sí. un sentido como de, pues, de, de, de compensar una cosa con otra, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, en fin, ahí está, ahí sí lo que tú dices es, es perfectamente se aplica, ¿no? Mm. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero pues no sabe qué hacer con su dinero. ¿no?
1: Sí. ¿Qué viene, ¿Qué viene para ti en el 2024 veinticuatro? Artísticamente hablando, ahora que finalizas <risa> la exposición en, en Aldama Fine Art, ¿qué nada, proyectos nada. tienes en mente José Antonio? No,
0: acabé muy cansado, Sí, fue, fue un periodo muy cansado.
1: ¿Te vas a tomar un año? Ya llevo
0: 5 años sabáticos y espero ¿Sí? seguirme otro, ¿Sí? ¿no? No, es que bueno, la verdad es que sí fue un, un proceso muy largo, bueno, además me tocó, pues, no comento no no por otra cosa, sino por la confianza y porque pues, así es la vida. Eh, se murió mi mamá, se murió mi tía, eh, coincidió con lo de la pandemia, que fue muy estresante. Eh, fue una, un, un periodo...
1: Lo lamento, yo sé que lo que es perder a mamá y es... Sí,
0: ¿no? y, y, y más en, en y esos bien, momentos, ¿no? Claro. En los momentos en que socialmente estábamos Ajá. todos como súper sensibles. Sí, y, sí, sí. y luego, además de, de, de estas cuestiones de la vida común, el que no hubiera futuro para el proyecto, ¿no? Que, que se cerraran los espacios y decir, bueno, tengo 70 obras uh -huh. y que que hago con ellas, ¿no? No se van a poder exponer por la pandemia. Digo, afortunadamente todo, todo salió bien. Sí pero fue un proceso muy desgastante, muy 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 desgastante y como yo como espectador al ir a ver mi exposición me di cuenta que ya llegué a un nivel muy alto de calidad técnica formal y entonces dije bueno o sea no quiero seguir pintando lo mismo y ahora tengo que pintar mejor y entonces pues eso no es no es en ni otra, otra gorda no no es uh -huh. como es como enchiladas no entonces sí, decidí tomarme un tiempo, incluso de leer, ¿no? Dejé de, de, he dejado de leer mucho tiempo precisamente porque al ponerme a leer empieza a surgir esta chispa de hoy. Sí. Y, y entonces dije, no, 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 pues me voy con calma, este. De todo, en tomar un descanso. Obviamente, seguí trabajando porque pues de esto vivo. Sí. Y tengo, en, hago muchos retratos por encargo. Uh -huh. Y bueno, me encargo en y bueno, eso lo, lo, lo sigo trabajando con el mismo enteño, el mismo profesionalismo. Pero en un sentido más relajado, ¿no? Sí.
1: Ah, luego te encargo mi... ¿Cómo no? Sí, mi sí, retrato. Sí. Pues, Ahorita
0: tomamos la foto de una vez. <risa> Hacemos el presupuesto y todo listo.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le mandarías a los a los chavos que están en nuestra... Escuela de Artes, a los chavos que están estudiando <risa> Comunicación, José Antonio. Este, <risa> y que, y que estén planeando dedicarse de tiempo completo al arte en un país en donde pues, es escasamente valorado. Pues es bien. un
0: suicidio, ¿no? Es un suicidio, pero es un suicidio sí. muy dulce. Es, es muy difícil. ¿Es
1: harakiri? Sí.
0: Mira, yo cuando entré... No, en qué dulce alta, amargo. Eh, eh, entramos como 120 alumnos de mi generación. Sí. Solo es yo me dedico. ¿De verdad? O sea, solo yo vivo profesionalmente de esto.
1: pero Eso pasa también que tristemente en, en carreras como la mía, José Antonio Comunicación, de 160 pelados de mi generación, que seguimos dedicándonos al mundo de la comunicación, de 160, que yo sepa, 10. Sí, no 10. ¿Qué, ¿no? ¿qué onda?
0: Y hay muchísimas áreas donde pasa lo mismo. ¿no? Entonces... ¿Sí? Eh, Insisto, para mí la verdad es que sí fue muy fácil llegar al mercado. Y pongo el mercado como como meta, sí, sí. porque así es, digo, porque puede ser uno muy buen pintor, pero si no vende uno, pues uno de hambre. Y, y quizá poder en medio subsistir un poco eh, con los premios y luego quizá con las becas, pero evidentemente no alcanzan, ¿no? No hay tantos uh -huh. no hay tantas becas, ¿no? Y no está bien vivir de becas, ¿no? Y de concursos. Eh, si se van a dedicar si de veras se quieren dedicar pues se tiene que entender que eso que dicen los papás es cierto ¿no? algún día te vas a morir de hambre pero hay muchos satisfactores en medio ¿no? en el camino hay muchos muchos satisfactores que no se pueden encontrar ya sé que suena ahí como todo sí, poético sí, sí. ya está sí. medio cursi pero es, <risa> es cierto que, insisto, por ejemplo, ganar un concurso de arte a nivel nacional, independientemente del premio en económico, pues esa satisfacción de saber que ha creado uno una pieza que ya va a ser parte del colectivo, del colectivo sí, sí, sí. humano, pues eso es muy gratificante, ¿no? Eh, cuesta muchísimo trabajo dedicarse, muchísimo porque además está pues el, el clásico no que, que pues somos seres humanos que no todo el mundo nos entiende sí tenemos algo ahí en la cabeza que no pues no funciona muy bien o funciona muy bien
1: <risa> y que no entendemos Ajá, los mortales exacto
0: y entonces pues hay esta cuestión sí. de que es, es complicadísimo eh, Yo de verdad que pues los quiero desalentar nomás para que no sufran, no uh -huh. pero si se quieren dedicar eh, sí se puede Cuesta mucho trabajo, si se puede, y si sí vale la pena, ¿no? El, el resultado cuando cuando se estudia, cuando se empeña uno en hacer las cosas. Y sobre todo buscar la excelencia, ¿no? No quedarse con que yo pinto así, sí, sí, o sí. yo bailo así, o yo escribo así, y me vale Si te gusta. Bolo, Hay que hacerlo buscando la excelencia y pensando en niveles superiores siempre en ser el mejor, ¿no? Uh -huh. No, no es catinar y no decir, bueno, pues ya estoy haciendo más o menos bien y con eso, no. Sí. Siempre se tiene que buscar la excelencia.
1: Constantino ya para terminar, los tres artistas predilectos mexicanos.
0: No, bueno, entonces pues los, los primeros diez son mexicanos. Eh, José Está bien, Torosco. te doy chance. No, tres, no, diez. No, no, no. no tenemos, Perdón, todavía verdad. tenemos
1: un poquito de tiempo.
0: Bueno, José Clemente Orozco. Ajá. Uh -huh que ese, Sensacional. Sí, es el primero ¿no? Sensacional. Me, me, me encanta Julio Ruelas eh, segundo José Guadalupe Posada en esta cuestión de la gráfica eh, Diego Rivera no es que me guste tanto su obra pero es eh, no se ha dado cuenta mucha gente que es el primer pintor totalmente americano no totalmente del continente americano es el que rompe con, con Europa y crea una nueva pintura. Entonces, deberíamos de considerarlo al, al, al nivel de Picasso o de Duchamp, ¿no?
1: de los grandes, ¿no? Tuve el gusto de, de entrevistar a, a su nieto, a Pedro Diego. Ah,
0: Pedro Diego. Sí, bueno, y pues, no sé si hablaron específicamente de Diego, sí, pero no. bueno, pues no, es un sí. genio, ¿no? Sí, como no. Eh, Insisto, no, no estoy dando un orden específico, pero sí es de los grandes. Eh, Saturnino Ran, me gusta muchísimo. Como no, ya platiqué
1: Rand. también con, con el buen Saturnino.
0: Así ah, no, Saturnino ya
1: murió hace No, años. no, yo sé que murió a los 31 ah, años, no, 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 pero se... con el nieto. Ah, ¿verdad? con el nieto. Yo sí, dije, plan, no, no, a lo mejor con no, no, la u No, O no, 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 <risa> me metí al túnel del tiempo. Sí, no. Sí, sí, no, no,
0: ¿qué pasó? A de Saturnio con el sí, nieto, como no, como, Sí, claro, sí, 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 sí. José María Velasco. ¿Cómo no? Increíble, ¿no? O sea, fui, como... fui hace
1: poco a, a su museo ahí en, en Toluca, se sí sí, sí sí, 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 no, no. Bueno. Con Irma, la directora.
0: Ya no sé cuántos llevo, pero todavía. Cinco.
1: Este,
0: Faltan cinco. A cinco ver, cosas. de mujeres. Ah, no, pues no. Así no. <risa> <risa> el, el, el chiste chodinista. No, de mujeres, o de todo contemporáneas, ¿eh? Porque no me gusta nada, ¿no? No Compa soy comparto, comparto esa No eh, si La izquierda. Sí, la es que creo que no. Bueno, de las que sí me gustan para no estar Cordelia Orueta. Mm. Me gusta. Eh. Un poco ya, sobre todo más bien lo contemporáneo, ¿no? Estrella Carmona, que lamentablemente falleció sí. ya hace años. Ah, sí. Pero bueno, quizás bueno. más bien como colegas un poco de mi generación, de desfasadonas, pero bueno, eh, Sandra del Pilar, que mm -hmm. eh, incluso trabaja con la dama, eh, Carmen Chani, son como artistas que aunque, digo, eh, si, si me oyen, que no se enojen, no necesariamente comparto... Cuidado,
1: porque les voy a mandar el post. Sí, no, no, ya,
0: ya me regañarán en su momento, ¿no? No comparto todo lo, claro. lo que hacen, pero en fin, siento que se pueden generar como, como una ruta, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, lamentablemente otra vez, pues mucho es resultado de esta cuestión social sí. en la que hemos sumergido a las mujeres, ¿no? A que se ha forzado a la mujer a, a que la mujer solo tiene una actividad en la vida y es ser mamá, ¿no? Y una vez que se convierten en madre, pues ya no pueden hacer otra cosa. Para cocinar. Ajá, que evidentemente ya se tuvo que haber cambiado desde hace mucho y bueno, a haber cambiando en la medida de lo posible. Yo creo que por eso... Eh, no es que no haya artistas mujeres, hay muchísimas y sí, muy claro. buenas. Precisamente uh -huh. ahorita en el Munal hay una revisión de artistas mujeres de finales del 19, principios del 20, donde hay obras que es increíbles, uh -huh. sobre todo poniéndolas en el contexto temporal, ¿no? Sí. Y sí. no se conocen, por lo menos yo, sí. la, la mayoría no las conocía, ¿no? Uh -huh. Y las que se conocen, bueno, pues no me gusta, pero bueno, eso ya es una cuestión personal. Sí. Pero sí, siento que hay muy, muy, muy pocos reflectores para mujeres artistas,
1: ¿no? Toño José Antonio Farrera, gracias por acompañarnos y compartir tus tu vasta experiencia y trayectoria en el mundo artístico. Felicidades, muchos Todavía éxitos gracias. más. Todavía Yo sé que te vas a tomar un año, otro año más de descanso. Sí. Pero bueno, ya te extrañaremos y así es de que por lo menos en el 2025 te queremos volver a ver, por lo menos artísticamente.
0: Sí, ahí sí ya hay un proyecto con, con José Ignacio y Buenísimo. estamos pensando ahí hacer un, un nuevo proyecto, en la nueva curaduría. Uh -huh. Ya no tendré a trabajar en su momento. Y, bueno, y te vienes a platicarlo por acá. Claro, sí, con, con mucho gusto. Y
1: estamos en comunicación, José Antonio Ferreira. Felicidades, muchos éxitos más. Muchas gracias. Y gracias a ti que me hiciste el favor de acompañar en un episodio más para Spotify e, e a través de la mejor... Estación universitaria, por supuesto que me refiero a la de mi querida alma mater, la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte. Yo soy Carlos Muñoz y estamos en comunicación.
2: Más contenido y transmisión en vivo.